0: So Freunde, welcome zum nächsten Video. Erstmal ein großes Dankeschön an dich und an alle, die den Channel abonniert haben und vor allem natürlich auch die bei mir auf Instagram mit dabei sind. Denn gerade auf Instagram, die Leute in meinem Mentoring, die Leute in meinem Coaching, das Ganze wächst im Moment deutlich, deutlich schneller, als ich überhaupt jemals gedacht habe. Das, was wir machen, zeigt mir einfach, funktioniert. Und das zeigt mir auch das Feedback der Leute, das zeigt mir einfach, wie schnell die Community wächst. Und in diesem Sinne erstmal ein großes Dankeschön an euch da draußen und dementsprechend würde ich sagen, jetzt auch genug der Einleitung. Und wir schauen uns heute das Thema Influencer-Marketing im Bereich E-Commerce an und speziell natürlich angewendet auf Print-and-Demand-Shops. Denn Influencer-Marketing ist heute eine Sache, die nicht mehr wegzudenken ist. Es gibt so viele Leute da draußen, die verdienen ihr Geld, die leben komplett logischerweise als Influencer, indem sie große, ich sage jetzt mal, große Nischenseiten aufbauen, also eigene Seitenprofile, auf denen sie dann praktisch logischerweise die Produkte von anderen Unternehmen vermarkten und verdienen wirklich teilweise, wenn die richtig, richtig viele Follower haben, mehrere tausend Euro pro Post. Ja, also wie man sieht, wenn du das entsprechende Potenzial hast, kann man auch als Influencer nicht schlecht leben. Und natürlich ist es auch so, dass wir uns im Print-on-Demand diese Influencer, sag ich mal, zunutze machen können und mit denen richtig Geld machen können. Allerdings nicht mit diesen Influencern, von denen ich dir gerade erzählt habe, die mehrere tausend Euro pro Post nehmen, sondern da gibt es eine viel, viel smartere, intelligentere Strategie. Dementsprechend will ich dir jetzt fünf Punkte mit an die Hand geben, die extrem wichtig sind, wenn du Influencer-Marketing richtig machen willst. Ja, damit das wirklich funktioniert, denn du willst auf der einen Seite willst du durch Influencer-Marketing logischerweise Traffic bekommen. Also du willst wirklich neue Besucher, neue Kunden, potenzielle Kunden in deinen Shop bekommen, die dementsprechend auch mit einer hohen Wahrscheinlichkeit konvertieren. Das bedeutet bei dir einkaufen und dir Umsatz bringen, dir Cash bringen. Und ja, was du mit dem Geld machst, sei an der Stelle natürlich dir überlassen. Hinweis von mir ist natürlich immer meistens die 75-25-Regel, reinvestiere 75% deiner Gewinne in dein Business, in neue Produkte, in deine Brand, bis das Ganze so groß ist, dass du einfach mal easy 75% nicht mehr reinvestierst, sondern in dein Business, Lifestyle, was auch immer du dir gönnen willst, denn all das ist eben mit Print-und-Demand-Jobs möglich. Auf jeden Fall, Punkt Nummer 1, wenn du ähm, Influencer-Marketing mit Print-on-Demand-Shops richtig machen möchtest, dann achte drauf, was wir sowieso machen, dass du einen Nischen-Store hast, dass du einen nischen hast, dass du als Experte in deiner Nische positioniert bist. Denn wenn du keinen Nischen-Shop hast, du musst immer dran denken, Influencer sind selber in Nischen positioniert. Nein, du hast Fitness-Influencer, die sind logischerweise in der Fitnessnische positioniert, dann hast du Fashion-Influencer, die ganz speziell für, für Modemarken und so weiter dort Werbung machen. Das heißt, als Influencer bist du selbst positioniert, das heißt, ein Influencer, der im Fitnessbereich unterwegs ist, der will jetzt nicht gerade Werbung machen für irgendein Unternehmen, für irgendeine Marke, die mit Fitness entweder gar nichts zu tun hat oder sogar im Gegensatz zu Fitness steht. Ja? Das heißt, jeder Influencer will Produkte bewerben, die zu seiner Nische, die zu seiner Seite passen. Warum? Auf der einen Seite will er natürlich auch, dass einfach der rote Faden in seinem Profil, sage ich mal, erhalten bleibt. Gleichzeitig hat er sich ja eine Followerschaft aufgebaut, deswegen ist er ja Influencer ja, und Influencer haben in der Regel viele Follower und diese Follower wissen ganz genau, wofür dieser Influencer steht und wie dieser Influencer positioniert ist. Das heißt, wenn der plötzlich Produkte auf seinem Profil vermarkten würde, die mit seiner Nische gar nichts zu tun haben oder sogar im Gegensatz zu seiner Nische stehen, könnte das natürlich auch einen mega Vertrauensbruch zwischen dem Influencer und seinen Followern erzeugen. Und das ist super wichtig. Der Influencer wird auch nur Sachen machen, die für ihn gut sind. Das heißt, wenn du einen Nischenshop hast und du suchst dir gleichzeitig eben Influencer in deiner Nische, dann passt das eben zusammen. Dann funktioniert Influencer-Marketing auch. Und dann hat der Influencer eben auch einen Anreiz, deine Produkte in seinem Profil zu vermarkten. Aber eben nicht, wenn er nicht in der gleichen Nische ist. Ja, sonst Vertrauensbruch zu sein verloren. Zweiter Punkt ist, der wirklich wichtig zu beachten ist, Achte darauf, dass du dir eben nicht einfach nur Leute auf Instagram suchst, die super viele Follower haben, die eine große Reichweite haben, sondern achte darauf, dass du dir halt auch ganz genau die richtigen Influencer in dieser Nische suchst. Ja, wie auch schon beim ersten Punkt. Achte nicht nur darauf, dass sie viele Follower haben, sondern achte darauf, dass sie in der gleichen Nische positioniert sind. So, nächster Punkt ist natürlich, achte auch darauf, dass du mehr mit sogenannten Micro-Influencern zusammenarbeitest. Ja, Micro-Influencer sind Influencer, die haben meist Follower zwischen 0 und 10.000, 20.000, 30.000 Leute. Denn was ist der Unterschied zu diesen richtig großen ähm, Influencern mit 100.000, 300.000, 500.000 oder mehr Followern? Diese großen, die verlangen natürlich richtig Geld, wenn die für dich einen Post machen sollen. Egal ob Feed-Post oder ob Story-Post, was auch immer. Wenn du aber mit Microinfluencern zusammenarbeitest, dann ist es häufig so, dass die ihre Reichweite gar nicht so zu schätzen wissen. Ja, Das sind teilweise Leute, die haben noch nie in ihrem Leben für irgendein Unternehmen irgendwelche Produkte vermarktet. Heißt, wenn du auf die zugehst, fühlen die sich teilweise richtig geehrt, dass sie zum ersten Mal Produkte für Unternehmen vermarkten dürfen. Und denen reicht es dann meistens komplett aus, wenn du denen einfach ein Gratisprodukt schickst. Das heißt, du hast einen extrem geringen Aufwand, und hast aber einen extrem hohen äh, potenziellen Profit. Also dein chancen risiko zwischen was investiere ich... und was kann ich dafür zurückbekommen, ist sehr, sehr hoch. Vor allem diese Influencer sind da logischerweise auf Instagram unterwegs. Bedeutet, auf der einen Seite kriegst du automatisch mehr Umsatz, indem Leute... Von, also Leute, die den Influencern folgen, eben bei dir einkaufen. Und gleichzeitig wird auch noch ein Teil der Reichweite, den der Influencer hat, zu dir rüberkommen und dann deinem Shop folgen. Ja, das ist einfach mega, mega gut. Da hast du einfach Effekte, die dafür sorgen, dass sich dein Online-Shop mehr oder weniger aufschaukelt. Und der nächste Punkt ist dann, wenn du dir eben Inf Influencer anschaust, vierter Punkt, achte drauf, was die Influencer für Engagement-Rates haben. Ja, und das ist auch zusammenhängend mit dem fünften Punkt, dass du prüfen sollst, ob diese Influencer, sage ich jetzt mal, wirklich organisch aufgebaute Profile haben oder ob die sich Follower gekauft haben und so weiter. Denn wenn du ein Profil hast, wo sehr, sehr viele Follower gekauft worden sind, dann sind das mehr oder weniger entweder tote Profile, sind automatisch erstellte Profile, die aber sowieso nichts machen und die irgendwelche komischen Agenturen halt dann im Paketpreis verkaufen. Kannst du sagen, keine Ahnung, ich kaufe mir 1000, 2000, wie viele auch immer Follower, die dann teilweise irgendwo in Pakistan oder sonst wo hergestellt worden sind und zahlst halt dafür einen bestimmten Preis. Aber diese Follower sind natürlich komplett tot. Ja, das heißt, die interagieren nicht mit den Posts der Influencer, die kommentieren nicht, die liken nicht und so weiter, sondern die sind wirklich einfach nur gekauft. Deswegen achte da mal drauf, und da gibt es unterschiedliche Tools und es gibt unterschiedliche Seiten, wo du das prüfen lassen kannst, ob das gekaufte Follower sind oder ob es organische, also echte Follower sind und gleichzeitig auch, wie die Engagement Rate ist. Das heißt, angenommen du hast einen Influencer und dieser Influencer hat 100.000 Follower und jetzt postet der ein Bild, dann kannst du einmal gucken, wie viele Leute haben auf diesem Bild kommentiert, geshared, geliked und so weiter. Und wenn du dann merkst, oh der hat irgendwie 100.000 Follower, aber nur 500 Leute haben praktisch mit diesem Bild, mit diesem Beitrag interagiert, dann heißt das, du hättest eine Engagement Rate, also Engagement Rate bedeutet, wie viel Prozent der Leute, denen dieser oder wie viel Prozent der Follower haben mit dem geposteten Bild interagiert. Und bei 500 von 100.000 Leuten sind das gerade mal 0,5 Prozent. Und das ist nichts. Ja, da kannst du ganz schwer davon ausgehen, dass der ziemlich viele gekaufte Follower hat. Das heißt, um das Ganze zusammenzufassen, achte wirklich darauf, dass du selbst in einer Nische positioniert bist, dass du dir die richtigen Influencer, die auch in dieser Nische positioniert sind, ähm, positioniert sind, angelst Gleichzeitig achtest du darauf, dass die wirklich echte Profile haben, organisch aufgebaute Profile, gute Engagement Rates und achte darauf, dass du mehr mit Micro-Influencern zusammenarbeitest. Warum? Du sparst dir einfach jede Menge Geld. Plus, wie gesagt, die können ihren Wert meistens selber nicht so richtig einschätzen und meistens haben die noch eine persönlichere Verbindung zu ihren Followern als diese großen Influencer, die 500.000 oder meinetwegen sogar eine Million Follower haben. Da kannst du einfach... Gar nicht so eine persönliche Verbindung aufbauen, als wenn du weniger hast. Ja. Und wenn du diese Punkte beachtest, dann kannst du Influencer Marketing wirklich als Tool und als Geheimwaffe für Print-O-Demand verwenden. Vor allem, das ist ja eigentlich auch total easy, wenn du darüber nachdenkst, du willst Produkte aus dem Print-O-Demand-Bereich vermarkten. Das heißt, wenn du Statement-Design hast, also wenn du Designs hast, die wirklich die Gefühle und das, was die Leute in deiner Nische denken, ausdrücken, dann ist es ja ein Kinderspiel für den Influencer, das zu vermarkten, denn er trägt ein Hoodie, ein T-Shirt oder was auch immer mit einem Statement, das genau das ausdrückt, im besten Fall natürlich, was er denkt, wofür er steht und womit er sich selbst verwirklichen kann. Das heißt, er muss den Leuten nicht irgendeinen Mist erzählen, damit er sich damit vermarkten kann, sondern es passt einfach genau und perfekt zu der Nische und zu ihm. Genau, das zum Thema Influencer-Marketing mit Print on Demand oder auch umgekehrt, wenn du wissen willst, was du noch genau beachten musst, weil auch Influencer-Marketing ist ein großes Kapitel in meinem Mentoring und das sollst du natürlich auch anwenden und verstehen, darauf ähm, wissen, worauf es ankommt, wie du mit den Influencern kommunizierst, wie du verhandelst, wie du die richtigen Preise ausmachst und wenn du das alles wissen willst, schreib mir gerne eine Nachricht bei Instagram unter Bastian Hook. Ich freue mich natürlich sehr, wenn dir das Video gefallen hat, hinterlass gerne ein Like, abonniere meinen Channel und in diesem Sinne freue ich mich,